0: que a presença crística e suas potencialidades de consolo e iluminação esteja conosco em nós, nos envolvendo em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz, clarificando as nossas mentes, balsamizando os nossos corações sobre a égide da verdade e do divino amor. Um dia em uma sala de aula, um professor pegou uma caixa que tinha formado de um formato de um cubo e perguntou aos alunos quantos lados tem essa caixa e eles responderam seis lados e o professor anuiu mostrando lado de cima, lado de baixo, lado da frente, lado de trás lado esquerdo, lado direito aí um menino levantou-se e perguntou ao professor professor, e a bola? quantos lados tem a bola? e o professor ficou apertado com aquela pergunta não sabia como responder aquela pergunta tão simples de uma criança né? e, e o menino insistiu com ele se tudo 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 tem que ter lado para existir, se não tiver lado não existe, então quantos lados tem uma bola? e o professor ficou engasgado aí um aluno lá no fundo levantou a mão e falou assim, professor eu sei quantos lados tem uma bola e o professor falou, quantos? dois lados, dois lados? é, o lado de dentro e o lado de fora Tudo tem dois lados. O lado de dentro e o lado de fora. E assim também é com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Tem um lado de fora e tem um lado de dentro. E a maioria das instituições que advogam a causa de Jesus elas geralmente se atêm ao lado de fora. Poucas, poucas tradições ou consciências penetram o lado de dentro. E o lado de dentro, é no lado de dentro que realmente nós podemos encontrar né, a verdade. Aquilo que pode alimentar o nosso ser, o nosso espírito sedento, Mas, geralmente, nós nos, nos conformamos com a exterioridade. Isso vale para tudo, não só para o Evangelho. Mesmo a vida, como algo em si, ela tem dois lados. O lado de dentro e o lado de fora. E a maioria das vezes nós nos perdemos, nós, nos so, nós sofremos, ficamos presos a uma roda de encarnações a esse samsara né? porque nós estamos do lado de fora nós nos apegamos à exterioridade né? que é a existência ao passo que nós deveríamos nos apegar ao lado de dentro que é a essência né? o lado interno da vida existe um lado interno da vida mas nós iludidos pelos sentidos físicos né, nós apenas nos apegamos ou fazemos interações com o lado de fora com aquilo que está no plano da dimensionalidade, que é palpável que é mensurável que é palatável E com isso nós passamos pelas existências, no plural, sem entrar na vida, no singular. Porque a vida é uma só. Quem diz que só existe uma vida, está correto. A vida é uma só. E essa não tem fim. As existências é que são muitas. As existências são múltiplas E nós vamos precisar de quantas existências forem preciso Até que nós possamos adentrar no plano da vida Então como nós nos fixamos no exterior e não no interior Nós buscamos obviamente as nossas recompensas nessa exterioridade ou seja, nós buscamos acumular tesouros na exterioridade. E vai ser essa a advertência que Jesus vai nos fazer né, no capítulo 6, que está registrado no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, entre os versículos 19 e 21, que compreende, obviamente, o sermão do monte, né? Jesus vai advertir sobre isso, sobre essa exterioridade nossa, acumulando bens na exterioridade. E ele faz uma censura em relação a isso. Porque ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consome, onde o ladrão arromba, e rouba onde os ladrões arrombam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consome os ladrões não podem arrombar e nem roubar porque onde estiver o vosso tesouro ali também estará o vosso coração essas palavras de Jesus são de uma sabedoria e, ao mesmo tempo, elas são muito inequívocas, de uma clareza, de uma assertividade. Né? Mas nós ouvimos e não escutamos, ou não queremos escutar. Porque ele está falando claramente, não ajunteis tesouros sobre a terra. Ele nem diz, é preferível que não ajunteis tesouros sobre a terra ou não é muito sensato a juntar tesouros sobre a terra, ele diz claramente, não a junteis. Não a junteis. Mas o que, é que nós fazemos? O oposto. A esmagadora maioria das, das consciências encarnadas, os princípios inteligentes corporificados, que é o processo da encarnação, se prendem, se fixam no acúmulo de bens sobre a terra. Embora digam ouvir e seguir os ensinamentos de Jesus. O que nós queremos clarificar é que existe uma contradição muito grande entre prática e teoria. O mundo em sua cadência em sua regência ainda materialista e as pessoas com consciência material elas se tornam facilmente pessoas religiosas mas entender ou seguir o que Jesus está falando é outra coisa porque o mundo nega o princípio crístico os nossos sistemas de vida coletiva de relações trabalhistas de ímpetos consumistas de necessidades acumulativas negam Algo que Jesus diz que nós não deveríamos assim nos colocar. Mas, obviamente, que a maioria vai dizer, mas na prática isso é impossível. Bom, então Jesus está errado. Ou o mundo está certo e Jesus está errado, ou Jesus está certo e o mundo está errado. Aqui as coisas são muito claras. então qual é a nossa política já que nós não podemos nos adaptar a Jesus nós adaptamos Jesus a nós as nossas tendências e Jesus diz não acumuleis tesouros sobre a terra e o que fazem aqueles que se tornaram os representantes de Jesus na terra as instituições as igrejas acumulam tesouros e mais tesouros. Aliás, as igrejas hoje são fontes né, inesgotáveis de captação de recursos, né, com a prática do dízimo e outras práticas. Há um ponto de de contradição aqui, que embora incômodo precisa ser. Detectado, precisa ser visto. Todos esses impérios suntuosos, todas essas igrejas, algumas até ornadas a ouro, né, todos os patrimônios, alguma coisa, como diria Shakespeare, alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Há algo que realmente... Não, não se ajusta. E Jesus é muito claro... em sua percepção. Ele não está... criando algo... arbitrariamente, mas ele está fazendo... uma constatação de um fato que se nós colocarmos o nosso, o nosso coração, e nosso coração sempre estará onde estiver o nosso tesouro, se nós colocarmos o nosso coração, estando o nosso, o nosso tesouro nos bens materiais, esses bens, eles são transitórios. A traça e a ferrugem irá corroer. A traça e a ferrugem são símbolos, símbolos do tempo e da transitoriedade porque tudo tudo que está no plano da existência é perecível tudo que hoje nós acumulamos de bens materiais amanhã podemos perder até os nossos corpos físicos pelos quais temos tamanho apego, amanhã podemos não tê-lo mais. Amanhã, eu ou qualquer um de vocês pode acordar e não mais estar nesse corpo físico. E esse corpo físico vai ser descartado, devolvido ao reservatório de elementos materiais da própria Terra. Então, aonde está o nosso coração? Vejam que Jesus ele está apenas constatando. Ele apenas está demonstrando uma obviedade. Que tudo que está no plano da materialidade está sujeito a decomposição, a decrepitude e ao extermínio. Tudo que nasce já traz no seu bojo os germes do seu fim. Isso é uma lei. Isso é uma lei que rege o plano da matéria. E os ladrões, os ladrões estão por aí. E eles arrombam, eles roubam. Então, que, que, o, que é, o que é sábio, o que é sabedoria no entendimento crístico? É nós podermos acumular tesouros imperecíveis. E os tesouros imperecíveis não estão no plano da materialidade. Estão no plano da essencialidade. Que é a autoconstrução do ser. O apoderamento daquilo que é a nossa verdade. Da nossa essência. A única coisa que Jesus continuamente nos pediu é que nós fôssemos verdadeiros que nós buscássemos a verdade por isso que ele disse aos fariseus até as prostitutas vos precederão no reino por quê? porque eles, os fariseus eram tidos os homens religiosos os que detinham o conhecimento da Torá doutores da lei tinham muita religião, mas religiosidade alguma, eram hipócritas. Afeição de túmulos caiados, belos e ornados por fora, mas cheios de decrepitude e podridão por dentro. As prostitutas não. Elas eram o que eram. Elas não mentiam, não escamoteavam. O discurso não era diferente da prática. O que é importante não é o que se fala, é viver aquilo que se fala. Então, elas, ao menos, eram autênticas. Eram o que eram. Então, como elas estavam mais próximas da autenticidade, elas estavam mais próximas de entender o plano da luz, de fazer, a, de ter o apoderamento da sua própria essência. Mas nós ficamos como insanos, apegados à aparência que nos ilude, que nos aprisiona e esquecemos da essência. E nós enlouquecemos em decorrência desse apego. Enlouquecemos. Uma vez um homem foi visitar um hospício. E ele chegou no pátio e viu um homem dementado, que andava olhando para cima e falando, Maria, Maria. Maria, e não parava de chamar Maria, ou de se lamentar Maria. E aí ele perguntou ao diretor do nosocômio, que dirigia aquele nosocômio, aquela casa de tratamento de pessoas insanas, né? por que, que ele, esse homem, fica assim a chamar Maria, Maria? Aí o diretor disse... Maria foi uma mulher que ele namorou e que o deixou. E ele ficou assim. E eles continuaram. E ele foi levado até a ala dos doidos varridos, se é que nós podemos usar esse jargão. Né? Aqueles realmente que estavam em nível de perturbação profunda. Né? E lá dentro de um quartinho ele viu um homem preso, Dentro de um quartinho todo acolchoado, dentro de uma camisa de força, que ele berrava e se julgava contra a parede, gritando: Mareia, Mareia, Mareia. E ele perguntou ao diretor: Mas e esse? Porque esse também grita por Maria e está num estado muito mais avançado de loucura do que aquele outro, né? aquele outro que foi deixado por Maria. Aí o diretor diz, pois é, aquele foi deixado por Maria. Esse foi o homem que casou com Maria. Nós somos esses, esses homens né, que contraem matrimônio com Maria. O que é a Maria? É a ilusão do mundo. é a ilusão da matéria. Nós passamos a existência toda... correndo... atrás... apenas desses interesses materiais... achando que nós podemos adquirir o ser... pelo ter. E nós nunca vamos conseguir... adquirir o ser... pelo ter. E quanto mais nós temos... Mais vazio vamos nos sentindo. É um paradoxo. Hoje eu compro o carro importado e ponho no, na porta da minha casa. No primeiro dia é alegria máxima. Daí a uma semana o carro do vizinho já é mais bonito que o nosso. E nós já queremos o carro do vizinho. Nós nunca vamos conseguir atingir a essência pela aparência das exterioridades. Tudo tem só dois lados. É fato, o lado de dentro e o lado de fora. Enquanto nós não migrarmos para o lado de dentro, nós não vamos encontrar o verdadeiro sentido daquilo que somos. Não vamos fazer um encontro conosco mesmo. E notemos, sejamos honestos, ao menos uma vez, o que, todo momento, o que aqui, todo momento, Jesus está apontando. Em que direção? A interioridade. Ele sempre dizia, o reino é intrínseco está dentro de vós. Jesus não se preocupava com as exterioridades e ele confiava que quando nós temos o domínio do reino interno o reino externo nos vem por acréscimo busque o reino de Deus e sua justiça e o resto lhe será dado por acréscimo mas aonde está esse reino de Deus ou esse reino divino está dentro não está fora Porque a nossa essência ela é divina. O nosso ser real é uma centelha divina. Esse é o nosso tesouro. E essa relação que Jesus coloca de dizer que onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. E é verdade. Devemos entender esse, o coração como não só a sede ou a regência dos sentimentos, mas também o domínio do conhecimento. É, Jesus ele sempre usava o coração como uma sede, não só do aspecto emocional afetivo, mas também do aspecto da cognição da compreensão, do discernimento querendo dizer que existe uma inteligência nesse centro, nesse chakra o que hoje a ciência está comprovando como verdadeiro hoje a, a ciência já percebe que existem aspectos é, sutis de neurotransmissores no coração então esse coração é o centro regencial do ser e onde nós aportarmos a nossa atenção ali estará o nosso coração naquilo que nós colocarmos a nossa energia, a nossa inteligência, o nosso sentimento, isso é o tesouro, ali estará esse centro cognitivo, esse centro né, modulador da consciência. E onde? Onde realmente nós temos colocado nossa atenção? Onde está o nosso tesouro? É impressionante como nós nos prendemos a bagatelas... a misérias... como nós aplicamos aquilo que é mais sagrado, que é a nossa vontade... Os nossos sentimentos e a nossa inteligência em coisas totalmente superficiais, transitórias, desenvolvendo paixões absurdas. Aliás, esse, esse tripse aspecto né, que nós aqui citamos, que é a energias, as energias as quais podemos manipular o aspecto da regência dos sentimentos e a inteligência, é justamente aquilo que nós podemos entender como tripse aspecto dos atributos divinos em nós, que é justamente o domínio da vontade, né, que Jesus chamava de fé, a sabedoria, que é o domínio intelectivo, cognição. Né? E o amor, que é esse aspecto da, das emoções, dos sentimentos. Esses são verdadeiramente os três patrimônios que nós deveríamos zelar por eles que nós deveríamos fazer multiplicar né? que nós deveríamos investir todos os nossos esforços para que eles se multiplicassem para que eles crescessem um homem que tem atenção para, com a sua vontade ou seja, onde ele coloca a sua vontade essa força-poder que faz com que as coisas se concretizem, que faz com que as, as coisas possam vir a ser, que é o princípio da criatividade, que move energias. Campos energéticos são movidos quanto nós buscamos o foco em algo. Nós não conseguimos perceber o quanto pode ser um ser dispensar de energia a nível vibratório expansional fluídico que faz com que a exterioridade se molde para atender esse impulso vontade isso que Jesus chamava de fé né? que ele disse claramente que a fé que fazia com que os, que, as, que os cegos fossem curados que os coxos andassem os paralíticos andassem que os leprosos fossem purificados então nós se nós pudéssemos perceber a grandiosidade dessas energias das quais né, somos detentores manipuladores que estão a nosso serviço se nós entendêssemos a importância da higienização dos sentimentos, não permitindo a mácula entrar em nossos corações, mantendo-nos com coração puro. Pois Jesus diz, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. O caminho para a visão do plano divino é pela pureza do coração, não guardando sentimentos contrários à lei do amor. E, por fim, se nós aplicarmos o nosso princípio inteligente, nossa ferramenta, né, para amplificação das nossas capacidades cognitivas, perceptivas, na construção de um conhecimento, de uma fé raciocinada, nós indubitavelmente teríamos um tesouro, um tesouro tão valioso, tão grandioso, maior do que qualquer tesouro de qualquer grande monarca que passou nessa terra. Um tesouro que a ferrugem e a traça não consomem, Que ladrões não podem arrombar e roubar. Mas nós realmente não nos atentamos para isso. Nós seguimos... Iludidos pelo plano exterior, pela materialidade, nós é, imprimimos máximo esforço para obter ganhos materiais e praticamente esforço nenhum para angariar patrimônios espirituais. passamos a vida toda correndo alucinadamente para passar em concurso para ter os melhores empregos para comprar carro, casa, para ir à Europa visitar a Disney vestir as melhores roupas frequentar os, os melhores ambientes, almoçar nos melhores e mais renomados restaurantes né? e E simplesmente não, não ouvimos. Se é que seguimos ao Cristo, não ouvimos o que Ele diz. Nós não ouvimos. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E se nós pararmos hoje, agora e perguntarmos qual é o meu tesouro, hoje, agora qual é o meu verdadeiro patrimônio o que eu verdadeiramente tenho quantos anos eu já estou encarnado nesse planeta quantos o que eu acumulei o que eu busquei nesses anos todos todos os dias eu levantei e corri como um alucinado o que eu realmente adquiri? Em torno do que estavam as minhas demandas? E o que eu tenho que é verdadeiramente meu? Vejam que, que Jesus, um ser iluminado como era, uma presença avatárica na terra, ele não estava fazendo proselitismo, ele não se interessava por proselitismo, ele não queria convencer ninguém a segui-lo, ou criar uma doutrina para que ele fosse lembrado ou perpetuado por essa doutrina. Ele simplesmente foi alguém que, no mundo de cegos, tinha visão. E, vendo, ele se compadecia pelo estado da humanidade, de cegueira atávica, a cegueira da ignorância, a ignorância é uma cegueira. E ele, liberto da ignorância, via no mundo de cegos. E o que ele fazia? Por misericórdia, por compaixão. Porque os seres que desenvolveram pleno amor, eles são compassivos. Por compaixão. Ele buscava abrir os nossos olhos para que nós pudéssemos também ver. Mas já dois mil e vinte anos se passaram, e a humanidade continua tão cega, tão artida e presa à ignorância, como naqueles dias, e com uma gravidade a mais, porque existe o cego que tem a ilusão de que enxerga. como aqueles que hoje têm religiões e acham que encontraram a salvação, acham que estão enxergando. E pode ser que, ao desencarnarem, sofram uma decepção muito grande. Ao perceberem que tudo aquilo que eles acreditaram, tão piamente, que até mesmo declararam guerra, por causa desse credo. Possam se dar conta que isso foram construções humanas. Que o plano da luz maior não é isso que eles imaginaram. E que Deus não era uma propriedade particular do seu credo, subserviente ao seu entendimento restrito, limitado e pobre. Então que nós possamos ouvir essa sabedoria, essa advertência amorosa, Jesus se move por amor ao nos dizer, ao nos dizer com toda a amorosidade do seu coração, de alguém que entende, entende do, o que é o plano da matéria e o que é o plano espiritual, que sabe fazer distinção de um e de outro e sabe onde nós deveríamos verdadeiramente ancorar os nossos corações. Ele amorosamente nos pede. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões arrombam, arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. E esse céu aqui não é céu físico, céu é estado consciencial, é estado de presença divina estado de espiritualização a juntar tesouros no céu neste céu onde nem a traça nem a ferrugem consome onde os ladrões não podem acessar não podem arrombar não podem roubar pois verdadeiramente inquestionavelmente indubitavelmente Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Paz e luz a todos. E que Jesus nos abençoe.